0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日のメッセージの箇所はルカの福音書8章26節から39節ルカの福音書第8章26節から39節こうして彼らは外来の向こう側のゲラサ人の地方に着いたイエスが陸に,陸に上がられるとこの町のもので悪霊に疲れている男がイエスに出会った彼は長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った「伊藤高き神の子イエス様」一体私に何をしよううといいのですお願いですすお願どうか私を苦しめないでくださいそれはイエスが汚れた例にこの人から出ていけと命じられたからである汚れた例が何回となくこの人を捕えたので彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたがそれでもそれらを断ち切っては悪霊によってあらぬに追いやられていたのであるイエスが何という中とお尋ねになるとレギオンですと答えた悪霊が大勢彼に入っていたからである悪霊どもはイエスに底知れぬところへ行けとはお命じになりませんようにと願ったちょうど山のその辺りにおびただしい豚の群れが飼ってあったので悪霊どもはその豚に入ることを許していただきたいと願ったイエスはそれを許された悪霊どもはその人から出て豚に入ったすると豚の群れはいきなり崖を駆け下って海に湖に入り溺れ死んだ飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し町や村々でこのことを告げ知らせた人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところイエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた人々は恐ろしくなった目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた死体をその人々に知らせたゲラッサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまいイエスに自分たちのところから離れていただきたいと願ったそこでイエスは船に乗って帰られたその時あくれを追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったがイエスはこう言って彼を返された家に帰って神があなたにどんなに大き,大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいそこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に広めた皆さん人間の価値というのはどの程度あるのでしょうか保険会社はです、ね、いつも人間の価値をお金で測ろうとしていますそしてアメリカの保険会社が行った実験にこういうことがあったそうです目の前に自分の,自分の身も知らない人が倒れて死にそうになっていた時あなたはその人のためにいくら出しますかそれがあなたにとってのその人の価値ですというようなことを言って実験をしたことがあったそうです人一人の命は地球よりも重たいと口では言いますけれども実際に私たちがお互いの命の尊さお互いの存在の尊さというものをどの程度のものとして生きているかということとスローガンとして言っていることの間には随分大きな違いがあると思います私たちは今日イエス様ご自身が私たちのことをどう思っていらっしゃるのか私たちだけでなく私たちが無視,してらし無視しているかもしれない一人とそうした人のことをイエス様はどういうふうに思ってらっしゃるのかそのためにイエス様はやってこられたやってこられて何をしてくださったのかそのことをもう一度私たちは知りたいそのイエス様の心に触れたいと思います今日今聖書を読んだのは「聖、えーこういうい箇所です。イエス様は外来地方カペナームというところを中心にそこを拠点として伝道活動を行っておられましたそこにはペテロがペテロの家があり多くの人々がこのカペナームというところにイエス様の言葉を聞きたいイエス様に癒していただきたいということでたくさん集まっていたイエス様はそこにいた人たちを置いてですね船に乗ってここにあるゲルケサと呼ばれる町に行くわけでここはあのあのゲレサ人の土地であったと言われます今言いましたようにイエス様を求める大勢の人々がカペナームにいたんですけれどもイエス様嵐の外来鼓をね通ってそしてこの、えー、ゲレサ人の土地ゲルケサに行かれました何のために行ったんでしょうか。何のたために言ったのかイエス様はなんでわざわざ嵐の外来湖を越えたのかそれは目的だったのか結果だったかということは、まあ、議論が分かれるところかもしれないしかしはっきり言えることはイエス様は嵐の外来湖あの船が沈みそうになるような嵐の外来湖を越えて一人の人を救うために行ったんですこれは確かなことです平穏なところを通って来られたのではなかったあの船が転覆しそうになるようなそういう中を通ってイエス様は来られたのですそれは私たち一人一人のところにイエス様が来られたというのも同じことでありますそれはこのレギオンに苦しめられる苦しめられている人を解放するためでありましたマタイの福音書18章12節にこのような言葉がありますあなた方はどう思いますかもし誰かが100匹の羊を持っていてそのうちの1匹が迷い出たとしたらその人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうかそしてもしいたとなればににあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのですこのようにこの小さい者たちの1人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありませんとおっしゃったもうすでにカペナームにはイエス様の言葉を聞いた人たちが大勢いましたその人たちを残して一人のレギオンに苦しめられている人を救うためにイエス様はいらっしゃったのであります一人の苦しむ人を救うためにイエス様は来られたこの観点からですねこのことこの観点から私たちはブレることなくこの観点からこのレギオンに苦し,められた苦しめられていた人の救いということを見るときに私たちはここに書いてあることいいろいろからない最初はわからないことがすべて分かっていくようになりますこのように書いてあるイエスが陸に上がられるとこの町のもので悪霊につかれている男がイエスに出会った彼は長いで着物も着けず家には住まわないで墓場に住んでいたとあります墓場というのは死による汚れがあるところそれは死の中に住むということであり、神様との関係のないところで生きるということであります。人間にとって最も穢れた、穢れというのは神様との関係が断絶されたということを意味している。だから墓場に住んでいるということは、神様との関係にの中に生きるということのすべての希望がそこで失われている人間であるということです。そして裸というのは何を表すかこれは罪とその恥辱を隠すものがないということですエデンの園でアダムとエバが神様に禁じられた善悪の知識の好みを食べて罪を犯しましたそしてその時彼らは自分たちが裸であることを知ったとありますそして裸である自分たちを隠すことができずいちじくの葉っぱで編んだもので腰を巻いてもそんなもので隠すことはできないそこで神様は彼らのために獣の皮で作った着物を与えられたと聖書は創世記は言っています裸であるということは罪の恥辱恥ずかしさ苦しさ罪をを隠すもののがないといいととうことを意味しているのですそのような中で彼は絶望の中で生きていました絶望の中にありながら凶暴な力が働いて鎖や手枷、汗かせを打ち砕くような力を持っていましたから道をそこを通る人たちもなく彼はその中で叫びながら自分自身を傷つけながら生きていたのであります彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して覚いていったいと高く神の子イエス様一体私に何をしようというのですお願いですどうか私を苦しめないでくださいと言いましたここ非常に不思議なところですな,なぜこういうふうに言ったかなというふうに思うところでありますなぜかこのね「一体私に何をしようというのです」というのはもともとはですね「私とあなたに何かあるのですか」そういう意味なんですね「私とあなたに何かあるんですか?」それは関係ないではないですかあなたは糸高き神の子私は汚れたものです何の関係もないじゃないですか。言ったそこで不思議なのは皆さんだったらどうしますかどう思いますか人生の苦しみの中にある自分は汚れてしまっていると感じた時にイエス様がそばにやってこられた助けてくださいこのルカの福音書の中にもマタイのクション福音書の中にもまたマルコの中にもヨハネの中にもイエス様に向かって助けてくださいと。叫んだ人たちはたくさんいたのですそしてその叫び声にイエス様は答えられましたしかしここで彼はなぜ「助けてください」と言わなかったのかまた言えなかったのか皆さんだったらどうでしょうかイエス様ここに来られた苦しみの中にあるイエス様どうか私を助けてくださいと皆さん言うんじゃないいかと思いますしかしどうしてこの人は「助けてください」と言わなかったのかまた言えなかったのか彼は「私を苦しめないでください」と言いましたじゃあなぜかというとですねその後に書いてありますけれどもそれはイエスが汚れた例にこの人から出ていけと命じられたからであるとその理由が書いてある。とということはどういうことかというと悪霊が出ていくこと自体がこの人の苦しみであったということなんです変だと思いますよね悪霊が出ていったら楽になるはずだと思うのにこの人にとってはそうじゃなかったなぜかといったら彼は罪と死と罪を恋したう人間のそういう人格にもう変わってしまっていたからです悪霊によってそれは彼の実存と悪霊がもう本当にこう分かつことができないほど結びついて一体化してしまっていただから悪霊,をに悪霊を滅ぼすということは自分自身も滅ぼされることだというほどの結びつきを彼は悪霊との間に経験していたということでありますそこでですねイエス様お,お尋ねになるんですあなたの名前は何だあなたの名前は何だとお聞きになるするとレギオンだレギオンだと答えるんです悪霊が大勢狩りに入っていたからであるでこのレギオンというのは何かというとですねあのあちょっと後の方でえっ、ー、とレギオンというのはローマの大群の大ことですこれ6000人大隊です一番大きな隊員6000人の大隊ですでおど,どういうことかというとおびただしい悪霊が彼の中にいたということを言味して、激しい内部分裂が自分の中で6000もの悪霊がですねその人の中にいてお互いに自己主張しているそういう中にいた激しい内部分裂が彼の中にあったのですイエス様は彼に名を聞かれました何という中。それは本質を呼び起こすためですイエス様はその人の名前をご存知だったと思いますしかし何という中とわざわざお聞きになるそれは救いを与えるためです書にこのような言葉がある45章4節私の下ベヤコブ私が選んだイスラエルのために私はあなたをあなたの名で呼ぶ私はあなたを知らないが、うん、あなたは私を知らないが私はあなたに肩書きこの肩書きというのは新しいなという意味ですけれどもそれを与えるという神様が名あなたの名は何かという時にあなたの本質は何かかとお聞きにななる皆さんどうですかあなたの名はイエス様がここに来てですね当然私のこと岩本屋のことだってご存知なんですそれでいてお前の名は何だとお聞きになるいやそ知ってるじゃないですかという,うに答えることを<笑>照れてですね私がねご存知じ,じゃないですかっていうふうに言うことをイエス様は期待してらっしゃらないんですあなたの名は何かとお聞きになるときにそれはあなたの本質は何かということを聞いていらっしゃるそのときに彼は答えるんです「レギオンだ」「ローマ軍の大隊だ」「六千人だ」と答えるわけです彼は自分の本当の名自分のの本質、それを見失っているのです。自分が一体何者であるのか自分が一体何者であるのかということを彼は見失ってしまっていた分からなくなっていただから彼は言うんです私はレギオンだいっぱいなんだ私の中にはいっぱいいるんだと言ったんですいろんな声が聞こえるんだそれで私は分からなくなっているんだそれが彼の答えであります主の目的は名を呼ばれる主の目的は何かそれはこのように書いてあるイるヤ書書62章2節その時国々はあなたの義を見すべての王があなたの栄光を見るあなたっていうのはこれはイスラエルのことですそしてあなたは主の,主,が主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう主イエス様があなたの名は何かとお聞きになるときにそれはイエス様は私たち一人一人にイエス様にある実存にふさわしい名を与えようとしておられるということなんですただ単に質問してるんじゃないんですあなたの名は何かあなたの本質は何かと聞かれるときに私はあなたに与える新しい実存これを備えて今持ってきてあなたに与えるぞとてるその備えをしてこられたのがイエス様であります黙示録にもこういうことが書いてあるうれしいですね耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい私は勝利を得る者に隠れたマナを与えるまた彼に白い石を与えるその石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれる。イエス様私,私たち一人一人に新しい実存を与えこの白石っていうのは新しい実存のことです新しい実存を与えそこに新しい名が書かれている新しいものとされる、まあ、このように約束してくださっていますレギ,レギオンが追い出された後に新しい統一された実存がこの人に与えられるということをイエス様はこの時に既に宣言しておられるのでありますするとですね悪霊どもはイエスにそこ知れぬところに行けとはお見えになりませんようにと願ったちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願ったイエスはそれを許されたここもまた不思議なところであるのですまあ、よく議論されますなぜイエスはそれを許されたのかなぜそれイエス様はそれを許されたのか一気に悪霊を滅ぼしてしまったらよかったのにとそういう疑問が湧いてくるしかしですね悪霊をすぐに滅ぼすとですね悪霊に疲れている人も一緒に滅びてしまうんですなぜかさっき言いましたように悪霊とその人の本本質が本当に深く深くく結びついいててしまっている。だから悪霊を滅びようというふうにイエス様がそこでおっしゃるのならばお命じになるのならば悪霊とともにその人も一緒に滅びてしまうからですだからイエス様はそこで悪霊に入れようとおっしゃるんです、ね、出ていけとおっしゃるんですイエス様は悪霊に出ていけとおっしゃるのはそういう理由です悪霊を滅ぼすまでに、まあ猶予期間が与えられている悪霊の。た悪霊でもそれは悪霊のために猶予期間が与えられているのではなくて。悪霊に苦しめられて、苦しめられている人々に対する猶予期間であるのです。本当に神様に出会って、神様に従って生きていくのか、あるいは悪霊に。従って生きていくのか。それを決定するまでの猶予期間が人間には与えられている。その間、神様は悪霊も滅ぼさないんですそうじゃないとその有用期間の間に人間も滅んでしまうからだから、イエス様はその福音書の中で悪霊を追い出されるでしょう出て行けと言って追い出されるんです悪霊を滅びようとはおっしゃらないそれは悪霊に苦しめられている人たちを救うためです。アクレードマはその人から出て豚に入ったすると村のあ群れの豚はいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだとあります、えー、マタイの福音書によりますと2000匹であったと書いてあるこれについてですねどうして豚を殺さなきゃいけなかったんだというふうなことでね、まあ、疑問があるそれについいいてもろろな議論がありますで私は児童仲介書を今回も勉強させてもらいましたけれどもこの宮,宮平昇というあの西南大学の進学の教授ですけれどもが書いた仲介、えー、書にこういうことが書いてあったこの人の救いのためには代価が必要であることをイエス様は示されたのである救いのためには代価が必要だこれ聖書の原則です誰かが救われるためには何かが支払われなければいけないこれ聖書の原則なんです罪があがなわれるためには動物の血が流されなければならない今これはヘブルビテの手紙のをあの元気の出る聖書の言葉で、えー、送っていますけどもヘブルビテの手紙の中に非常に明確に書いてあります罪が許これは聖書の大原則であるこの異教の血にあってイエス様はこのことを教えられたのだとこの宮下三枝、えー、先生はですねあの中華社の中で書いておられる。非常にその通りだなと私も思いましたおびたらしい豚の命と引き換えにこの人は救われたこの人自身はそうう。思ったでしょう自分の中に入っていた悪霊が出ていって豚に入って豚たちが全部死んだあ自分はこの豚の命と引き換えに救われたんだということをこの人は知ったはずですそしてこの土地の人たちもそのことが分かったはずですこれは十字架の贖ないをあらかじめ教えるものであるということになります多くの人たちが言うんですこの人は救われたかもしれないけどあの豚たちの命はどうだったのその豚の所有者たちは損害を受けたじゃないですかイエス様は人の命を救うからって言ってそんなことやっていいんですかと、まあ、言うわけですそこにこのさっきも言ったようにですね人の命の価値を相対的に決定しようとする思いがあるんです人の命はこの豚が仮に 2,000 匹だったとしてこの人の救いは豚 2,000 匹よりも軽かったのかどうだったんでしょうこの人は救われてよかったかもしれないけどあの豚はどうなったんですか所有者はどうなったんですかという中に人の命人の存在の価値というものを神様がどういうふうに見ておられるかという視点が欠落。しているのです神様ははっきりおっしゃっているんです人間は人間の存在というのは他の何者よりも絶対絶対価値があるものなんだとおっしゃっているそのことを私たちは本当に知りたい知ることが必要だと思います裏を返せば豚はそのままでこの人はあくれ使疲れててもよかったんじゃないですかっていうのと同じことになってしまうそのことは私たちは知る必要があるそしてですねこのあと聖書は何て言っているかというとゲレサ地方の民衆はすっかり怯えてしまいイエスに自分たちのところから離れていただきたいと願ったとあるイエス様は追い出されるわけですその土地からこの人が救われたそしてこの,この人はですねこのゲラサ地方には存在しない方がいいというふうにみんな思ってたんですあんな奴がいるから道も通れなくなる人も危害を受けてそしてあ安,心安心して生きていくことはできないとみんなが思ってあんなやつは死んだほうがいいというふうにみんな思ってたその人が救われたその時に彼らは。イエス様に出てっててっっっくれって言ったんですなぜかって言ったらイエス様がいたら自分たちの生活がどうなるか分かんないからでもねもし彼らがイエス様の御前にひれ伏してどうぞ私たちのところにいてくださいどうぞ私たちのところにいて教えを説いてください私たちの中にあるやめる者たちを癒してくださいと願っていたならばもしそういうことを彼らが願っていたならばこの豚を失った人にもイエス様は新しい人生を与えてこの豚の損失に変わるそれに勝る祝福を与えになったに違いないのですしかし彼らはそれを、ね、願いませんでした自分の生活がイエス様によってめちゃくちゃにされてしまうんじゃないかという恐れのためにイエス様に出て行ってくれと言っただから彼らの損失は回復しなかっただけどもし彼らがイエス様をそこで受け入れイエス様を神の子として崇めて生き始めていたのだったら全く状況は変わっていたはずであるのです私たちはそのことを本当にこう知りたいですねどうぞ私たちのところにいてください今日ご一緒に読んだ聖書の中の聖書、えー、詩編の第24四篇の一節に「地とそれに満ちるものは主のものである」という言葉がありました「地とそれに満ちているもの世界とその中に住むものは主のものである」みんなねこれは私のものこれは私あなたのものこれはあの人のものと思ってるかもしれないけども全部種のものなんですそしてだからこの豚も種のものなんです豚も種のものなんですそしてそれだけでなく破壊書という預言書の,の中にこういう言葉がある「銀は私のもの金も私のもの」という言葉があるそれはどういうことかというと礼拝をそれぞれぞが本当に主の礼拝の民として礼拝を第一に生きていくその時に「銀は私のもの金は私のもの」と言われる神様の祝福が一人一人に与えられると言っているのです全天全地に満ちるものそれは全て主のものですそういう観点から私たちはこのところを見るときに主が苦しむ者たちのために何をしてくださるのかということを知ることができます主はイエス様は一人,の救う人を救う一人の人を救うために何でもするんですどんなことでもするんですどんなことでもする方だったからご自この人を救う人この人をこのゲラさんの怪人と呼ばれるこの人を救うお方であったからこの人のために何でもする方であったから私たちも救われたのです。私たちは救われてこの人は救われないということはないのですマタイの福音書16章26節にこういう言葉があります人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を損じたら何の得がありましょうその命を買い戻す,のには人は戻すために人は一体何を差し出せばよいのでしょうという言葉がありますけれども人一人の命を救うために全世界を差し出してもなお足りないそういう価値が一人一人にあるとイエスはおっしゃっているそしてそのために私はどんなことでもするどんなことでもするのですなぜか天と地そこに見せるすべてのものは私のものだからそのすべてを用いて私はあなたを救うとおっしゃっているそして私自身をあなたのために十字架につけるこれが私たちの主でありますだから私たちは救われるのですだから救われたのです主イエス様はこの人のためにも私のためにもそしてあなたのためにも十字架にかけられ殺されましたそしてよみがえられました38節その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったがイエスはこう言って彼を返された家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいそこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを街中に言い広めたこれはイエス様はね彼を拒絶なさったのではなく派遣なさったのですこの言言いい広めたという言葉は福音を述べ伝えるというイエス様や弟子たちが言、えー、い,い広めると言い,い広めるという時に使われている言葉と同じ言葉でありますもし、ね、イエス様がこの地方にもうしばらくとどまることができていたのであればこの人はイエス様と共にその伝道旅行についていくことができたはずですしかしイエス様はこの土地を追放されるわけですこの土地に語る者がいなくなるのですだからイエス様はこの地のこの地における宣教師伝道者としてこの人を派遣なさったその人が今までどんなに悪霊に疲れてそして人々から嫌われ価値のない者として癒やしめられていてもこの人にはその働きをする価値と資格があるイエス様が彼を癒されたからでありますルカの福音書19章実節人の子は失われた人を探して救うために来たのです」どうぞ皆さん今日はこの言葉覚えて帰っていただきたいと思います人の子は失われた人を探して救うために来たのです皆さん一緒に読みましょう人の子は失われた人を探して救うために来たのですもう一度人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。お祈りをしましょう。天の父様、ゲラサの地で悪霊に疲れ苦しめられていたあの人、あなたはそのたった一人の人を見出し救うために嵐の外来湖を渡られましたそしてその人を一人だけを救ってまた元のカペナウムに戻られましたがあなたがそのような方であったからこそ私たちも救われましたあなたの豊かな恵み愛感謝いたしますそしてあなたは人、一人の人を救うために、どんなことでもなさる方であるということを、今日私たちはまた知ることができたことを感謝いたします。この全点全地に満ちるすべてのものを使い、また、あなたご自身の命を捨てて、私たちを救ってくださった。あなたがそういう方であった、あったということを、今もそういう方でいらっしゃるということを、私たちは本当に今日また新たに知り、勇気を持って希望を持ってあなたに向かって信仰を告白し生きていくことができるように助けてくださいそして私たち自身も私たちの周りにいる一人一人がどれほど価値のあるか存在であるかということを本当に教えられあなたの意味・心をこの世に表していく働きをなすことができるようにお導きください力づけてください感謝とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン